0: Sempre que possível, luariza-te com a oração. Faze espaços mentais e busca as fontes da vida, onde aurirás energias puras e paz. Todos os santos e místicos que alteraram o rumo moral da humanidade para melhor, no Oriente como no Ocidente, são unânimes em aconselhar a prece como o recurso mais eficaz para preservar-se ou conquistar-se a harmonia íntima. Jesus mantinha convivência amiga com os discípulos e o povo. No entanto, reservava momentos para conversar com Deus através da oração, exaltando a excelência desses colóquios sublimes. Sai, portanto, do turbilhão em que te encontras, mergulhado, e segue no rumo do oásis da prece para te refazeres e te banhares de paz. Muito bem. Muito obrigado, meninas. É, então, né? eu sou o Roberto, a Rose falou, né? acabei esquecendo de me apresentar para quem não me conhece tema hoje é ansiedade, medo e pessimismo. Confesso para vocês que a hora que eles me perguntaram ali se já estava pronto para começar, eu disse não. E realmente eu não estava pronto, né? mas eu também não tenho muita ansiedade. Então, acabo, as, as poucas ansiedades que eu tenho acabam me deixando mal, né? isso é, é bem verdade. Mas eu não tenho isso habitualmente no meu dia a dia. Mas vamos tentar passar para vocês um pouquinho de tranquilidade. Então, né? Ansiedade, medo e pessimismo. Eu vou tentar trazer esse tema para um assunto mais atual que a gente, nós estamos vivendo. Né? A causa atual, talvez hoje, seja essa questão do distanciamento social, né? de tudo que está acontecendo a nível mundial, a nível global. E a gente para para pensar que essas três palavrinhas, ansiedade, medo e pessimismo, parecem que existem só no nosso dia a dia, na nossa correria. Mas quando estamos parados, isso muitas vezes vem com uma força maior à tona, né? Principalmente aquelas pessoas que é, têm dentro de si uma, uma atividade maior, ficar um pouco parado é mais difícil, né? Elas têm que acharem atividades dentro de casa ou no local que estão para poder se manter em movimento, para que isso não, 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 não tenha reflexos em, si, em si próprio. É, medo, a mesma coisa. Pessimismo, a mesma coisa. Então, ficar parado e não ter nada para fazer, muitas vezes ficamos pensando em assuntos, em temas, em, em, é, em momentos da nossa vida que não, não nos levaram a nada, né? não, não nos levam a nada, e isso acaba nos prejudicando bastante. Mas a gente vai, vai discorrer um pouquinho sobre isso durante o, o tema de hoje. Então, a causa atual, né? trazendo esse tema para a causa atual, seria o distanciamento social, como nós falamos. Distanciamento, ato ou efeito de distanciar, ou distanciar-se, afastamento espaçamento. Falta de amabilidade, proximidade ou comprometimento com algo ou alguém. Postura de indiferença, de reserva, frieza. Se bem entendemos, né, e aqui a gente acaba estudando bastante essa questão do comportamento humano, isso aqui resume bastante o que estamos vivendo em nossos lares, né? Aquelas pessoas ativas, às vezes, ficam pensando o que vão fazer, né? Ou o que tem para fazer durante o dia, ou durante o, o, o momento que estão, estão nos seus lares, ou estão na, enfrentando esse distanciamento. As pessoas que são mais emocionais, elas acabam entrando um pouco nisso aqui, né? Às vezes não tem aquele contato, não tem aquele olho no olho, não tem aquela, aquela conversa com, com as outras pessoas que tinha antes, né? Talvez, ah, vou pegar pelo... É, Por um chat alguma coisa nesse sentido, mas não é a mesma coisa, né? Elas com certeza vão confirmar isso. E aquelas pessoas que já são um pouco mais racionais acabam até se entendendo um pouco melhor, né? Porque gostam disso, né? Gostam dessa reserva, dessa frieza. Algumas nem tanto, outras mais. Mas faz parte, né? Mas o distanciamento está aí, então a gente precisa conviver com ele. O único problema é que. É... Como é que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês? O único problema é que, devido a essa questão de ansiedade, medo e pessimismo, nós cometemos algumas, alguns deslizes, né? E... Ah, vai estar na outra tela. Acabei mudando aqui a ordem e, e furou um pouquinho. Mas, acabamos cometendo alguns deslizes. E um deles é sempre nos questionar por que, que isso está acontecendo. né? Vamos, vamos fazer esse gancho. Por que, que isso está acontecendo? Então, tirando lá do livro dos Espíritos... Da pergunta 737, 737. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa, não dissemos que a destruição... A resposta dos espíritos, não é para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. É necessário ver o fim para apreciar os resultados... Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma melhor ordem, realizando-se em alguns anos o que, o que necessitaria de alguns séculos, né, ou de muitos séculos. E... Talvez para essa nossa questão principal, né? é, muitos, eu acredito que a grande maioria da população mundial, se questionam, né? por que, que eu tenho que ficar em casa? Né? Por que, que, por que, que isso está que que tá acontecendo agora né, nessa era? Né? Então a gente para para pensar que a resposta está aqui. Né? Em algum momento a gente precisa parar, a gente precisa pensar, a gente precisa analisar a nossa vida, até para buscar alguns pontos de regeneração. Talvez não um planeta de regeneração, mas talvez a regeneração de nós mesmos. Né? Muitos de nós vivemos naquela, naquela correria do dia a dia, é isso, é isso, é isso, é isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, e acaba é, não parando, muitas vezes, para descansar sua mente, seu corpo, seu espírito. E talvez esse foi o momento, apesar que muitos né, continuaram conectados, continuaram é, fazendo tudo que já faziam, né? só que talvez em graus maiores, né? Talvez antes a pessoa passava uma ou duas horas é, na internet ou, ou conectado em alguma rede social e agora talvez ela passe oito horas, né? Ou até mais tempo do que isso. Onde que era ser um, quando era para ser um, um momento de reflexão em família, acaba sendo um momento de reflexão para si só com né, as redes sociais. Isso aí fica complicado. E aqui dentro dessa pergunta, né? dessa resposta, eles trazem bem isso, né? nessa partezinha que a gente precisa esperar né, o fim para ver qual vai ser o resultado disso tudo. Muitas vezes a gente quer o resultado agora e ele não vai acontecer, ele vai acabar acontecendo mais para frente. E o homem, ele acaba é, trazendo para si essas mazelas, porque Porque ele acaba caindo num negocinho chamado ansiedade, muitas vezes, né? não, em termos de outras emoções também, mas a ansiedade talvez seja uma das principais. E aí que tem uma foto, que é da, se não me engano, de sexta-feira passada, ou quinta-feira passada, que foi a abertura do comércio aqui na cidade de Blumenau. Né, foi uma, uma foto que viralizou a nível é, Brasil. Então, acho que as pessoas estavam sedentas né para sair de casa e para ir no shopping. Né, em vez de aproveitar aquele, os momentos que tiveram, elas queriam, ou talvez para desfilar as suas lindas máscaras, né porque aqui no Brasil nós temos lindas máscaras, coloridas, diferente de outras partes do mundo, né? Então a gente tem esse esse papel também e essa, é, digamos assim, esse cerne dentro da gente, né? A gente quer, a gente quer o que a gente quer. Então o pessoal queria ir para a rua, foi para a rua, certo? E a gente falando de ansiedade, né, Criticando um pouquinho, mas vamos lá. Ansiedade, preocupação intensa, excessiva e persistente, e medo de situações cotidianas. Podem ocorrer frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorese e sensação de cansaço. Essa é uma explicação de ansiedade um pouco mais técnica, né? um pouco mais é, da, da, do, do que é, está no dicionário, do que o pessoal costuma comentar por aí. Mas aqui fala muito, muito bem disso, né? preocupação intensa. Às vezes a nossa ansiedade ela surge de uma preocupação, né? de uma preocupação. Talvez se nós não nos preocupássemos tanto com as coisas, teríamos menos ansiedade. Algumas pessoas precisam disso, outras pessoas já não precisam. Como eu falei no começo, eu não convivo é, diariamente com ansiedade. Mas quando eu tenho os meus picos de ansiedade, isso me faz muito mal. Porque não é a minha natureza. Mas tem outras pessoas que elas precisam disso é, constantemente. Então isso faz parte. Né? Tem ansiedade boa e tem ansiedade que não é tão boa assim. E nesse caso... Nesse, nesse momento que nós estamos vivendo, é, ficar em casa talvez seja uma ansiedade não muito boa. Né? Porque aí você vai para a rede social, aí você vê o fulano falando do ciclano, o beltrano falando do outro, e assim vai. E as coisas vão fomentando, você vai fomentando aquilo, e daqui a pouco, quando você passava, né, em tempos normais, uma hora, duas horas conectado, você já está passando oito horas, dez horas, e a sua família ficou. Né? A sua família ficou... É, às vezes antes você ainda parava para ir no restaurante almoçar, hoje você já você ficaria em casa para fazer um almoço, fazer uma janta, fazer alguma alguma coisa nesse sentido e você já não quer fazer porque você está conectado, né? Está tá se preocupando com isso e não vê a hora de fazer isso, né? De botar o pé na rua. E aí quando bota o pé na rua pode ter problemas, né? Mas faz parte, faz parte do da nossa vida. E a gente tem mais uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, na continuação ali da, da 737. Agora é 738. Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? É que aqui o um capítulo, tá pessoal? É a parte, né? Que eu tirei essa, essas perguntas é sobre a lei de destruição. Então, no caso, são os flagelos, né? Tem, tem mais perguntas sobre outros temas, sobre guerras, etc. E aqui eu peguei já parte do flagelo, que é o que está trazendo hoje em dia para que a gente está vivendo hoje em dia. É, isso é uma pergunta que talvez as pessoas ansiosas estão em casa fazendo, né? É, ou já fizeram em algum momento, né? Mas por que, que tem que acontecer, né? É, ou por que, que a. a não tem outros meios da humanidade melhorar? Eu tenho que ficar em casa? Eu tenho que me distanciar de outras pessoas? Eu tenho que parar de fazer o que eu estava fazendo? Né? Então os espíritos respondem. Sim, né? tem. Tem, tem. Tem outros meios que Papai do Céu emprega para melhorar o nosso dia a dia. Né? E diariamente os emprega. Pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. E o homem que não os aproveita, então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Então, quando acontece um fato desse, né, que talvez é, a nível mundial assim, teve alguns picos aí no começo da década, mas eu acredito que faça mais de um século, talvez que, que teve um, um, algo parecido com isso que atingiu o planeta inteiro, né, é, serve justamente para nos castigar de alguma forma. É, talvez estamos fazendo alguma coisa errada, talvez estamos pensando, né, a nossa forma de pensamento nesse planeta está indo para um caminho que não era não era o ideal e talvez seja necessário fazer essa reflexão. É, eu lembro que há muitos, né, muito muito tempo, talvez dois, três anos ou até mais tempo do que isso, sempre vem é, mensagens, psicografias e e não só aqui na casa, em outros lugares eu já, eu já vi já li, já vi outros palestrantes falando também, sobre essa questão de orar pelo planeta. Né? Então, se já estão, sei lá, vamos, vamos botar aí, pelo menos uns cinco anos mais intensos né, que vem essas mensagens e, e nada aconteceu, né? e de repente vem um ponto desse para acontecer porque alguma coisa está acelerada e está né? Então, a gente precisa talvez parar para pensar e entender que todo dia é, a gente tem a oportunidade de melhorar. Mas se a gente não melhora, isso vai acumulando, né? E quando acumula, uma hora vem a conta, certo? A gente tem que parar para pensar nisso. E aí, quando começamos a pensar muito, nós criamos alguns fantasmas, certo? Nós criamos algumas celeumas, ou alguns pensamentos, ou seja lá o que for, formas de pensamento, que acabam nos atormentando bastante. E a isso nós damos o nome de medo. Né? Medo ou fantasma, seja o que vocês queiram falar, mas aqui nós vamos falar de medo. Então, é uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção de perigo, real ou imaginário. É um temor, uma ansiedade irracional ou fundamentada, irracional ou fundamentada. É um receio. Então, assim, o medo ele está aliado com a ansiedade justamente por causa da preocupação. Se a gente for analisar, se eu me preocupo, né eu, eu crio... Eu crio algo real, né? eu estou me preocupando com alguma coisa real ou com alguma coisa imaginária, que eu criei na minha cabeça. E aí, um negócio, uma coisa conecta com a outra, né? faz um gancho e vai embora. E isso nós também estamos vivendo. né? Se nós formos parar para analisar é, a quantidade de, de pessoas conectadas nesse momento, que inclusive chegou até a derrubar em alguns momentos do dia é, as redes de internet, tanto aqui no Brasil quanto fora do país... Até por causa de infraestrutura, tudo isso, né? a gente, a gente, o pessoal que é da tecnologia vai entender um pouquinho mais sobre isso. Mas as pessoas estão conectadas. E aquele conteúdo, né? as pessoas já estão ansiosas para consumir alguma coisa. Né? Não consegue ir para o shopping, como a gente viu ali, então ela tem que consumir alguma coisa da internet. E tem muita gente que não, digamos assim, não tem muita ética, certo? E vai lá e entope de fake news, de notícias que não são verdadeiras ou de assuntos, ou cria polêmica só por criar. Né? Então, acaba é, gerando uma enxurrada de informação que a pessoa que está do outro lado acaba nem sabendo para onde é que vai. Então, ela já está ansiosa e ela acaba entrando nessa neura do medo. Né? Ela acaba vendo alguma coisa, meu Deus, é, o mundo vai acabar, meu Deus. É, ah, eu recebi agora aqui que eu tenho que, que injetar é, detergente, não lembro agora o que, que era, deter, desinfetante na veia para curar o negócio. Ah, esses dias eu recebi que a pessoa tinha que tomar é, cerveja e fumar cigarro. Então é, teve outro negócio que eu, que eu, que eu recebi, é, recebi de quatro fontes diferentes, quatro, a mesma coisa só que com, com referências diferentes, que era sobre a questão da, da, da de consumir produtos alcalinos, né? É bom pro, é bom para o organismo, mas aí estava lá que ah, era uma revista da de virologia, a revista não existe. Ah, era um grupo de pesquisa da Rússia, o grupo de pesquisa não existe. Era um negócio lá de Hong Kong, cara, não existe. Então, né, isso foi, foi é, a pessoa provavelmente pegou aquela informação que é meia verdade e acabou adicionando um outro é, um outro fator, né, para dar uma veracidade para aquele negócio, para dizer, pô, agora agora eu vou me aproveitar da situação, eu vou fazer isso. Então a gente tem que parar para pensar, a gente tem que começar a, a mitigar esses medos. Né? A gente deixa a ansiedade um pouquinho de lado, né? tudo, tudo aquilo que a gente vê, e cria um senso crítico. Pô, eu recebi isso, é verdade, não é? Vou analisar, tem lógica, não tem? Então tem essas questões que a gente tem que parar para pensar também. Senão o temor né? e a ansiedade irracional, ela acaba nos prejudicando lá na frente. E a gente vai caindo mais, em mais uma pergunta do livro dos espíritos, a continuação ali. Kardec pergunta para os espíritos. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, é, pondo as voltas com necessidades mais duras? Então a pessoa já está pensando, né? Meu, está é, acontecendo isso, eu já estou com medo, eu já não sei mais o que eu vou fazer, já queria uma incerteza, e, e aquilo vai, vai, vai colando, né? E aí cai bem nessa pergunta aí. E aí vem a resposta. Os flagelos, os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permite desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. E cai muito bem, né? Se a gente for para, parar para pensar que com essa enxurrada de informação a gente tem que exercitar a nossa inteligência para ter o senso crítico do que, do que nós vamos é, compartilhar, do que nós vamos absorver para o nosso conhecimento e nossa vida prática. Precisamos ter paciência para não deixar a, essa ansiedade é, irracional, exacerbada, fazer parte da nossa vida por muito tempo. Resignação, né, precisamos acreditar e ter um pouco de fé também de que, de que isso tudo vai passar. E desenvolver alguns sentimentos, né? Abnegação, o desinteresse próprio, o amor ao próximo. Por quê? Porque estamos no nosso lar, muitas vezes estamos com os filhos, com os cônjuges. Então é, é, é a oportunidade que nós estamos, estamos tendo, muitas vezes, de conversar, de fazer, é, de aproveitar para cozinhar juntos, de, de aproveitar para brincar com as crianças, de aproveitar para fazer um, uma atividade, né? porque agora virou moda, né? Não vou criticar mas é, daqui a pouco eles vão fazer até creche e AD, né? mas as pessoas mandam as atividades, as pessoas têm que fazer em casa, até aí tudo certo, né? mas tem atividades que não, muitas vezes não, não condizem com aquela realidade né? que a pessoa está vivendo. Então, se a gente for parar para pensar, tem crianças que às vezes não têm o que comer, né? ou famílias que não têm o que comer em casa, como é que vai fazer uma atividade? Então a gente tem que parar para pensar nisso também, e eu, eu já penso nisso há muito tempo, mas tudo bem, foi, uma, foi um adendo aí. Desculpa. Mas voltando aqui, então é uma oportunidade para estarmos em família. Né? Se a pessoa não vai trabalhar, ou se a pessoa vai trabalhar em um período um pouco reduzido, ela pode ficar mais com, com seus familiares, com, com as crianças em casa, e isso pode ser benéfico, né? deveria ser benéfico. Então, é uma coisa para afastar essa questão do medo também, essa incerteza. E aí, né? quando a ansiedade já tomou conta, a gente já... Foi bombardeado por aquela enormidade de informação. Não conseguimos nos desvencilhar daquilo. Aí acontece isso aqui, né? Vem a hiena do... Meu Deus, me ajudem aí. Hard? É o Hard. tudo bem, mas ele é do... Zé Colmeia, é, não? Não, ele é o, é o desenho próprio, né? Tá. Como? Leap hard, muito bem. Obrigado, meninos aí do... É... Eu lembro que eu assistia bastante quando era criança, né? Mas como eu era criança há muito tempo, então eu já não, já, já não lembro tanto assim. Mas o hard aqui, então, a gente acaba é, ficando igual ele, né? É, baixa a cabeça, a incerteza já tomou conta, a gente já não sabe mais para qual direção que vai. É, quem tem indolência fica pior ainda, né? Porque acaba ficando mais indolente ainda. Quem não tem, acaba adquirindo um pouquinho, né? Acaba, é, de certa forma, pegando um pouquinho disso aí, porque não acaba ficando parado, daqui a pouco vem o desânimo, daqui a pouco vem... Meu, o que, que eu vou fazer hoje? né? Vou é, até estava pegando um vídeo para colocar no final aqui, e tinha um outro vídeo que, que eu achei interessante, que falava sobre... Vou comentar desse outro vídeo, não vou comentar do final. É, falava sobre home office, né? que a pessoa acordava. É, primeiro passou a pessoa acordando, como era a vida dela sem sem ter acontecido tudo isso, né? como era a vida dela normal antes. Então ela acordava... É, tomava café, despertava, tinha um despertador, tomava banho e tal, pegava o carro ou, ou a condição para ir para o trabalho, trabalhava lá as 8 horas dela ou um pouco mais e voltava para casa cansada, não, não conseguia dar atenção para os filhos, para a família, dormia de novo. Então ficava naquele círculo vicioso, certo? Era uma, era uma questão muito é, rotineira, digamos assim. E aí veio o home office, aí a pessoa já fica um pouco perdida, né? Eu já acordei. Né, despertou, tem que, estar, tem que acessar o computador ali no mesmo horário que eu acessava, que eu estaria trabalhando, e acaba criando uma rotina também. Né, Passam os primeiros dias ali meio conturbados, mas acaba criando a mesma rotina, então ela também entra numa rotina. E aí depois né, veio, é, infelizmente, né, veio, acabou tudo isso, né, acabou toda essa, essa questão de distanciamento, de isolamento, a pessoa tem que voltar ao normal, aí vem uma outra uma outra adaptação né? Porque ela está adaptada já com É a mesma coisa que ela faz todo dia Mas ela vai ter que mudar Ela vai ter que sair da casa dela Para ir para o pro... local de trabalho E aí cria essas, incerte... essas incertezas Esse pessimismo Eu achei bem interessante esse vídeo Porque é, falou bem essa, É como se fosse uma jornada né? Do Da pessoa ali é, Da vida dela nesse período Mas bem interessante E a gente acaba caindo nessa questão do pessimismo Mas o que é o pessimismo? É um estado de espírito contrário ao otimismo, que se caracteriza por ver as coisas sempre pelo lado negativo. Então sempre vai ser um pêndulo, né? Vai ter as pessoas otimistas e as pessoas pessimistas. E, uh, e alguns vão dizer, não, eu sou realista e ele é sonhador. Né? Ou vai ter aquelas pessoas do meio que não vão para nenhum lado e eu ah, eu gosto do otimista também, mas eu também tenho que ser realista. Então acaba, acaba sempre criando é, alguma discussão nesse sentido. Mas o pessimismo aqui, trazendo para a realidade que estamos vivendo e fazendo um gancho com, com as outras emoções ali, a ansiedade e o medo, talvez seja a cereja do bolo, né? Porque eu já tive ansiedade, o medo já me bombardeou com uma, um monte de informação e agora eu já não sei mais para qual lado que eu vou, né? Eu já fico igual hard, então eu já fico cabisbaixo, meu Deus, isso, eu vou perder o emprego e não vai mais ter emprego e não vai mais ter comida... É, o pessoal vai, vai para o mercado e parece a greve dos caminhoneiros, né? De dois anos atrás, que de repente esvaziou as prateleiras. No começo foi assim, né? Agora já é um pouco melhor. É, não vai ter emprego, eu não vou mais conseguir fazer nada na minha vida. Meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Então, ó oh, céus, ó oh, vida, né? Agora eu lembrei... O... era isso? Ó oh, azar. Oh, azar. Mas é oh, ó céus, ó oh, vida? Isso. As meninas estão me ajudando aí. Então a gente acaba caindo nisso, né? E aí eu acho que quando chega nesse ponto que é o difícil sair. Os outros, até chegar aqui, a gente tem tem uma... Um, digamos assim, dá para dar um passo atrás e tentar resolver as coisas. Mas bateu aqui, vem o desânimo, vem uma depressão, vem uma série de, de fatores né, que estão implícitos em tudo isso. E a gente acaba é, assimilando, né, absorvendo isso em nós mesmos. O que com certeza vai prejudicar muito. E a gente traz mais uma pergunta, a 741, né, tudo na sequência ali. Então, é dado ao homem conjurar os, os flagelos, com flagelos na cabeça, os flagelos que o afligem? Aí, aí... Sim, a resposta é né? sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são as consequências da sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, Poderá conjurá-los, quer dizer, preveni los se souber pesquisar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe em menor ou maior proporção a parte que lhe cabe, não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Mas ainda, esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. A gente falou sobre indolência antes, né? Então, eu acho que resume um pouco essa questão do pessimismo, né? Se a gente parar para pensar, é, e ficar pensando, né? E ficar conjurando isso sobre, ah, meu, é, por que está acontecendo? Ah, beleza, aconteceu tudo isso a nível mundial, mas por que está acontecendo isso agora comigo? É, por que que eu estou que que com esse desânimo? Por que que eu estou com essa depressão? É, ah, já abriu o comércio, já posso sair um pouco na, na rua, né? Já posso botar minha máscara colorida e ir para rua. Mas por que, que eu não quero? Né? Por que, que eu tô com esse pessimismo dentro de mim? Então, a gente, precisamos parar para pensar também, né? Se todo esse processo que veio, é, como a gente falou lá no começo, era para ser uma coisa boa, era para dar um stop, né? talvez estava gerando é, uma gama maior de informações a nível mundial... E acabou gerando uma maior ainda, né? Parados, e aca... o pessoal acabou sendo bombardeado mais ainda. É, tinha cronograma para tudo, né? Tinha cronograma para a live da, das 8 horas da manhã, para a live da meditação às 6 horas da manhã. Tinha um cara que acordava às 2 da manhã, tinha outro que convidava para a live das 5 e pouco da manhã. Tinha outro. Eu vou falar todos os horários, não, tá? Mas aí, todos os outros tinham lives, né? E tinha a live dos baladeiros, né? Que começava. É dos musicais aí um pouco mais tarde, né? Então a gente acabava criando uma rotina de informação, uma rotina de consumo dentro de casa e acabava esquecendo de olhar para nós mesmos. Isso talvez estejamos fazendo ainda, né? Talvez tivemos a nossa ansiedade de pensar o que que eu vou fazer, é, por que, que eu tô parado, os questionamentos, veio o medo, né? veio as incertezas, veio aquela monteira de informação ao mesmo tempo, eu não consigo é, assimilar, eu não consigo absorver aquilo e ter um senso crítico e, de repente, eu me desanimo. Né? Eu acabo indo para um outro lado que eu não deveria ir. Né? E para sair disso, muitos de nós que passamos e ficamos nisso, vamos ficar um bom tempo até a gente conseguir dar um passo de novo. Né? Até... É... Aí vamos é... trazer para cá, né? Até... Isso aqui está tudo cheio novamente de pessoas, né? como estava há dois, três meses atrás. A casa espírita está cheia nova, novamente de pessoas procurando algum alívio, procurando alguma ajuda. Vai demorar um tempo e a gente precisa parar para pensar nisso. Se eu já estou nessa fase aqui, né? passaram-se quase dois meses aí e eu já estou nessa fase do pessimismo, eu tenho que começar a me reerguer, tenho que começar a puxar um fiozinho para seguir em frente. Eu quero passar para vocês um vídeo, agora mais por final, é, que talvez resuma um pouco tudo isso que nós falamos aqui. Essa questão de, eu vou ficar em casa, que maravilha. Né? É a primeira impressão que nós temos, que maravilha, vou poder fazer tudo o que eu quero. Mas não é bem assim, né? Tem aquelas pessoas que, que foram trabalhar em home office, tem as outras pessoas que as crianças não têm creche, tem as outras pessoas... É, que não tem um restaurante, então ela tem que cozinhar, ou tem que tem que se virar de alguma forma, né? Porque senão, é, até agora eu não vi ninguém ficar magrinho nessa nessa quarentena, né? Eu tenho visto o pessoal... Opa, tem alguém lá atrás, já... O oh, pessoal, poxa, vocês falaram de chocolate outro dia, por que eu não posso falar disso? É, desculpa. O pessoal que está corneteando né? Mas... Assim, tudo bem, agora eu estou vendo uma pessoa que ficou magrinha, né? Mas o restante não ficou. Então, a gente tem algum problema, né? Então, se a pessoa ia no restaurante e ficou em casa, ela continuou comendo, né? Talvez certo ou errado. Aí é a questão de cada um. Até me desconcertou. Até, até me perdi o fio da meada aqui para falar. Mas, tá ah, voltando ali. Então, assim, eu já tinha todo esse planejamento, né? Vamos dizer que eu já tenho programado para viver tudo isso. As mil maravilhas. de repente... Eu acordo de manhã, não quero fazer. Ah, meu, tá tarde, essa chuvinha tá gostosa, né? vou deitar um pouquinho. Ah, meu, hoje eu preparei várias coisas para fazer com as crianças. E... Só que as crianças não estão bem, né? elas estão agitadas às vezes moram num apartamento, moram numa casa pequena, não tem um quintal, não tem um jardim, não consegue levar num, num parquinho. E aí a criança fica agitada e acaba agitando todo mundo e o negócio acaba não andando. Ah, meu, hoje eu vou aproveitar para jogar carta, né? Jogar carteado, um baralho. Ah, mas poxa, eu não posso ir lá na casa do fulano, né? Porque se eu for lá, eu posso é, contaminar ele, eu posso me contaminar, que coisa, né? Vou ter que fazer outra coisa. E aí acaba procurando coisas, né? Vai para a internet, vai para algum alguma outra alguma outra diversão que acaba bombardeando de informações que não são tão boas assim. E é mais ou menos um resumo, né, desse dessa história toda. E desse vídeo também, eu vou passar ele agora é... Não sei se vai ter o... Não lembro agora se o Dudu falou que ia ter o áudio Ah, vai ter o áudio aqui E... Opa. Vamos lá Como é que tá a ideia, né? O crédito está funcionando pra ti? Tu viu que vai ter uma live às 8 de investimento? Não tem que fazer? Às 9 de produtividade? É, aqui tá tranquilo, tranquilo. Tu viu que a Amazon liberou todos os livros deles de graça agora durante esse período do coronavírus? Hã? Tu que o visitante está fazendo um desafio por mês? Estou trabalhando. Acordar as duas da manhã. Depois, 21 dias de meditação. Depois, não soltar. E o desafio de garotão vai participar? E viu a live de mais 10? Com Deus. o Rio que vai ter um desafio que ensina como fazer o desafio? Ah, não sabe? Muito importante. Vou te marcar lá. Vou te marcar. Vai vou começar a live agora. Vamos, vamos participar aqui. O que, que foi? Sim, sim. Estou me virando bem. Agora eu vou Pois é, né? Um laço, hein? A internet caiu também. A gente não pode perder essa live as mãos Ah não, também também tem perder essa que era. também que era. Era que era. que era. Era sim, sim. era. Então, tá bom tá, era. Era É. A internet caiu aí também? Opa! Ah, tá, saiu o finalzinho. Não, a internet não caiu aqui. Mas, pessoal, então assim, né? A gente tem mais alguns dias para ler todos os livros da Amazon. Pessoal que... Quer aprender a cozinhar, agora é a hora, né? Eu provei que tem um omelete muito... Depressivo, né? o nosso dia a dia. E, principalmente, né? A gente não... não é, tem que ficar ligado nas lives né? aí, né? Então, a próxima live, não perca. Às 17 horas de domingo, né? Zé Araújo. É, perguntas e respostas. isso Perguntas e respostas, o pessoal está falando. É, só fazendo um merchandising, né? Mas... Então, era, esse era o recado que eu queria deixar para vocês, tá? Sobre esse tema. Ansiedade, é, medo e pessimismo. Para que cada um de nós... Olhe um pouco para dentro, né? Olhe para o que está fazendo agora nesse exato momento. O que passou passou. Eu acho que agora, é... ah, pô, eu passei por tudo isso. Eu vi tudo isso que foi falado, alguns pontos que foram falados hoje aqui. Mas eu posso né, dar um passo diferente. Agora eu posso fazer uma escolha diferente. Então às vezes, eu, em vez de eu ficar as minhas oito horas às vezes numa rede social é, alimentando polêmicas, eu posso fazendo uma outra coisa diferente, posso estar lendo um livro, né? vai para Amazon, vai tá um livro de graça lá, vai aprender a cozinhar alguma coisa, é, vai conversar com, com a família, vai fazer uma brincadeira com as crianças, é, liga um videochat chat vai falar com alguém do outro lado do mundo, isso é, é bacana, é, é diferente, é uma oportunidade que nós temos para para ter essa, esse momento né, de reflexão interna e principalmente né, para decidirmos o que nós queremos da nossa vida, o que nós vamos querer daqui pra frente porque o mundo já tá diferente o mundo já mudou se alguém ainda pensa que, vai ser, que o mundo vai ser como era antigamente né, como estava funcionando tudo até há dois, três meses atrás eu acho que estamos enganados né? as previsões mais otimistas aí é que as coisas comecem a voltar né, a engatinhar um pouco ao normal como era antigamente em 2022 então isso já são dois anos né? ontem eu já estava lendo que é para 2024 então, é, hoje, por coincidência, estava né, vindo para cá, estava escutando o rádio, e aí já, já tinha um, uma, um, até um jogador de futebol é, argentino que já pegou quatro vezes o Covid, né? Então, ele já testou quatro vezes positivo, já tinha sido curado, então a gente não sabe o que, que vai acontecer, né? Então a gente não sabe que mundo que nós, nós vamos encontrar lá na frente. Então, talvez, trabalhar esses, essas três emoções seja muito importante para decidirmos o que queremos e não nos pegarmos né a esse excesso de informação criarmos a nossa própria é, forma de ver o mundo né nossa nossa próprio senso crítico não irmos com os outros muitas vezes né em polêmicas e outras coisas mais e era isso que eu queria deixar para vocês hoje tá espero que tenhamos passado um pouco de conhecimento aí de conteúdo e lembrando aí né, que a próxima live então não esquece do cronograma, é, domingo às 17 horas, com Zé Araújo, perguntas e respostas. Nosso muito obrigado né, e que todos possam ter uma excelente semana aí, e uma um excelente reinvenção de si mesmos.